0: Listos. Muchas gracias, ¿qué tal? Buenas tardes, estamos aquí de nuevo en este espacio semanal de los miércoles a la, a la 1 pm, soy Arturo Ramírez y este es nuestro eh, programa sin nombre, donde ya saben, tocamos todos estos temas transversales y tan interesantes para, para todos. Y en este caso, hoy vamos a continuar con la historia de, de la comida. Vamos a, a ver algunos elementos que en la sesión anterior, bueno, todavía eh, nos quedaron ahí un poco poco explorados. En la sesión anterior vimos un poco pues cómo se origina, cómo la, cómo se origina el concepto de, de la comida, cómo se con, eh, concibe la cocina como el núcleo de, de los hogares y cómo comienza un proceso civilizatorio a partir de ello. También vimos eh, el origen de algunos eh, alimentos y también la importancia esto de la transculturización, de cómo viajaron, en este caso, unos alimentos viajaron de un continente a otro y a partir de ahí comenzaron a hacerse productos sincréticos y entonces pudimos ir generando nuevas recetas, nuevas formas de, de comer y todo ello, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a ver es un poco continuar con, con esta idea de revisar el origen de algunos alimentos, pero sobre todo ir viendo as, unos aspectos un poco más eh, eh, de origen de algunas palabras, de también que utilizamos a la hora de la comida, pero también algunos problemas que se ven asociados a la función de, de la comida, ¿no? Y aquí haríamos quizá una, una parte, una revisión no exhaustiva de... Eh, Siempre es eh, eh, muy interesante aclararlo porque pues, no somos expertos en, en la cuestión de los alimentos y todo, pero sí dar una, una visión crítica a partir de, de una... Desde, desde fuera, ¿no? Y ya eh, el debate con los expertos pues, se, pondrá, se pondrá interesante. Entonces hoy vamos a, a ver en este caso eh, la historia de la comida del cribo y de maíz y a la torta de... De chilaquiles. Muy bien, entonces eh, hay que empezar con algo muy, muy, muy importante, con las palabrotas culinarias. Entonces las palabrotas culinarias en este caso son súper interesantes porque eh, nos llevan a, a la parte de entender qué palabras, de dónde viene el origen de algunas palabras que nosotros utilizamos a la hora de, de, de la comida. Y entonces, una de las primeras palabras que nosotros tenemos que, que revisar es la palabra gourmet. La, siempre casi eh, vemos esa, esa parte de, de lo gourmet, es decir que eh, no, pensamos que los gourmet es así como lo super fino, lo exquisito, eh, los platos eh, muy, muy eh, elaborados y todo eso. Y la mayoría de nosotros vemos, por ejemplo, casi siempre este tipo de, de platos, ¿no? Casi siempre vemos este tipo de de cosas aquí, vemos los platos pequeñitos aquí, estos, sí, muy chiquitos, muy elaborados, con mucha, con mucha, este, no sé, un toque artístico y todo ese asunto. Pero lo que nosotros vamos a ver es que la palabra gourmet proviene de la palabra gromet, que el, el del francés gromet y entonces significa eh, sirviente del mercado de vinos entonces a partir de ahí la palabra gourmet fue derivándose ajá fue derivándose hasta lo que hoy conocemos como gourmet, ¿por qué? porque después estos, estos sirvientes de los mercados de vinos fueron los encargados de llevar los platillos, fueron los encargados en este caso de llevar los alimentos, sobre todo los alimentos caros, ¿no? entonces lo gourmet en este caso proviene de esta derivación, de esta palabra la francesa, gromet, ¿no? De sirviente. Y para nosotros, eh, estos son los platos gourmet, pero pues para nosotros aquí en, en la Ciudad de México y sobre todo ¿no? los chilangos, para nosotros lo gourmet es esto, ¿no? Para nosotros lo gourmet son unos taquitos gourmet bien servidos, con su piña, unos tacos al pastor, y si le ponemos una tablita y los pintamos simpático, entonces tenemos unos tacos gourmet. Uh -huh. Muy bien. Otra palabra que, que utilizamos en, en la comida es esta de pantagreúlico. Entonces pantagreúlico es una palabra que está asociada a la comida porque significa eso, significa comelona, es decir, estas grandes comelonas, estas grandes festines donde vemos, por ejemplo, que vamos a los 15 años de, de, la, de la sobrina de... de, de vive en Tlaxcala, y entonces hacen una gran comelona, ¿no? O en la boda de, 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 de los tíos de Hidalgo, y entonces hacen la, la comelona. Entonces, estos son aspectos pantagrúlicos ¿no? Donde hay de todo, comemos y nos satisfacemos. Bueno, o, o como este caso de la gente que va a los, a los eh, buffets, esto es donde está la comida servida y se lleva sus topperwares para llevarse comida, ¿no? Entonces, esto es lo, lo pantagrúlico viene de, de esta novela de a que es Gargantua y Pantagruel, donde pone a un tipo que, que aquí lo vemos, no, aquí está comiéndose y que no se llena, no no termina Pantagruel, no termina nunca de comer. Entonces Pantagruelico es esta cuestión de las comelonas así exageradas, grandes, ricas, ¿no? Aunque pues nosotros así siempre vamos a estar insatisfechos, siempre vamos a tener tanta comida, pero siempre vamos a tener este aspecto de la insatisfacción y pensar que si no hay pan, pues no comemos rico. Otra de las palabrotas que nosotros tenemos en la parte de, de la comida es que vemos muchos mercados o vemos algunas tiendas o vemos algunos productos que se anuncian así, como delicatecen. Y entonces esta... Eh, nosotros cuando lo vemos, también asumimos un poco la parte de gourmet, un poco la comida más fina, la comida más elaborada, un poco la comida que tiene otros ingredientes, que, que viene tal vez de, de, del exterior, en fin. Entonces, esta, esta palabra del viene se compone de dos, de delicat, que es delicioso, y essen, que es comida. Entonces... Eh, juntamos esto, entonces la comida esta, la, la comida deliciosa no delicadecen, entonces todo, todo lo que a nosotros parezca delicioso va a ser delicadecen entonces hay una película muy interesante que eh, es eh, increíblemente este, eh, emotiva en el sentido de, de la historia y eh, tiene la comida como trasfondo, pero para nosotros también delicadecen podría ser pues unos buenos tacos ajá, de guisado o unos tacos que nosotros encontramos afuera y podemos pensar que eso también es delicadeza porque también es comida deliciosa. O sea, que también hay que irnos por esos, por esos lados. Otra palabra que también utilizamos es la palabra chef, ¿no? Cuando vamos a la comida. Entonces el chef, en este caso, aquí ponemos para motivos de llamar la atención un poco e ilustrar el asunto, ponemos pues, ahí a unos chefs bastante guapos y bastante atractivos, ¿no? Entonces, los, la palabra chef eh, viene de caput, de latín caput, que significa cabeza, y hasta, hasta el siglo XII comenzó a derivar esta palabra de caput, empezó a derivarse sobre todo con el que llevaba la, la parte de... Eh, la cabeza de la cocina, ¿no? O sea, era caput y la palabra chef fue, fue derivándose hasta quedar en esta, y es el que lleva el mando en, en, en la cocina. Y entonces, es una palabra también de origen latín que fue derivada. Entonces, sobre todo para los más, más eh, eh, grandes, sobre todo eh, gente como de mi edad y todo, cuando hablamos de chefs, pues no hablamos de estos galanes que están aquí, sino más bien hablamos, por ejemplo, de... Chepina Peralta, que era nuestra chef en este caso, que crecimos con ella desde nuestra infancia, crecimos viendo sus, sus recetas. Esa era la referencia de un chef para nosotros. Otra, otra un, un, un personaje, un chef muy interesante, aquí hacemos un, un poco una acotación, fue este, François Bater. François Batel, él es un chef que incluso hay una película muy interesante sobre él, que se llama así: Batel con Gerard de Es Él es un chef y muy bueno, que hacía platillos y pero era tal su grado de perfección, era tal su grado de, de y amaba a la cocina tanto, que cuando va el rey a, a, su, a su lugar de origen, él se encarga de hacerle la, la, la gran comelona de prepararle los platillos al, al rey, que lo va a visitar al rey francés, pero eh, al momento de que está batiendo la crema para hacer el postre, algo le sale mal, ¿no? Entonces le sale mal la crema, no se le bate bien, tiene algunos defectos, entonces no puede él servir un platillo así, y pues lo que hace es, eh, eh, él no se atuvo a medias tintas, no fue y, y regresó el, el, el platillo, lo hizo, inventó otro, no, se suicidó, ¿no? Entonces era su pasión la cocina entonces, estaba dando de comer al rey entonces pues al salirle algo mal pues se suicidó este, este hombre este bate perfecto entonces obviamente ahí vemos de, que hay de chef a, a chef no y, y no estos eh, chefs de, de concurso de estos eh, American eh, a Iron America, o Chef Iron, en fin, todos estos, que ahorita vamos a ver un poco de dónde viene este, este asunto de, de los chefs improvisados, ¿no? Otra palabrota que utilizamos es el food porn, ¿no? Y cuando hablamos del food porn, no estamos hablando de esto, no, no estamos hablando de estas cosas, ojalá habláramos de esto, no, estamos hablando de esto. ¿No? Estamos hablando de el porn, es esta tiene dos acepciones en este caso y, y las hemos utilizado ambas una es la obsesión por retratar la comida y compartirla en redes entonces quién no se ha sentido tentado en agarrar y estar frente a un platillo y en lugar de disfrutarlo comerlo compartirlo en fin no Sad. le saca la foto, la sube a su Instagram, su Facebook a, bueno, cualquiera de sus redes y la pone hay algunas muy buenas, hay algunos especialistas de, de, de fútbol bastante buena, hay algunos que ve, más vemos el, el, el platillo y nos da mucha pena entonces esta es como la expectativa que nosotros vemos cuando vemos los, los platillos, pero en verdad la realidad es esta, ¿no? Que así retratamos nuestra comida y así nos queda entonces, bueno eso es un poco el, el, el food porn. Pero la otra acepción que es muy utilizada en la cuestión de la mercadotecnia y en, en, otras, en otras circunstancias es esta. También el food porn es esta situación de mostrar eh, platillos exagerados para abrir el apetito, es decir para, para que nosotros eh, se nos habla. Entonces vean eh, bueno, nosotros podemos ver esta mega hamburguesa o podemos ver aquí estos macarrones o podemos ver aquí este hot dog y bueno ¿Quién no se le abre el apetito esto? Obviamente que si nos vamos y nos comemos esto, pues oh, después eh, no nos va a cerrar los pantalones durante una semana, eh, de repente, pues todo lo que nos comemos. Pero esto lo utiliza mucho la mercadotecnia. Incluso la mercadotecnia utiliza muchos trucos al momento de hacer este tipo de fotografía. ¿Por qué? Porque muchas de estas son truqueadas. En el sentido, por ejemplo... Como esta hamburguesa, algunos eh, fotógrafos lo que utilizan es que para darle este brillo le ponen verdaderamente barniz, de, barniz de, de, de uñas, ¿no? Para que brille. La leche que nosotros vemos en los comerciales, donde vemos cómo se está vaciando la leche, en verdad no es leche, es resistol. ¿No? Por ejemplo, para que se vea más densa y que calle y todo ese asunto. Es resistor no es leche. Entonces, obviamente, el full porn, eh, visto en esto, bueno, es una manera de llamar la atención con respecto a la, a la comida. Muy bien. Ahora pero bueno, dejemos las palabrotas y vayamos a algo más serio, ¿no? Vayamos a, a, a cómo la, la comida nos ayudó, en este caso, a eh, tener un proceso civilizatorio, es decir, a tener las eh, estructuras sociales y las dinámicas sociales que tenemos ahora, y que, eh, pues, no hacen que nos vayamos, en este caso, al caos. Entonces, sí, la comida tuvo muchísimo que ver en ese sentido, ¿no? Entonces, la comida como proceso civilizatorio va a tener a elementos que, que, hay que, que hay que entender, básicamente. El primer gran elemento de la comida como el proceso civilizatorio va a estar en la invención de la cocina, ¿no? La cocina... Al momento de, de, de ponerse un lugar clave, un momento donde los alimentos van a estarse procesando, la cocina se convierte básicamente en el corazón de la casa, el corazón de, de, de los hogares. ¿Por qué? Porque ahí es donde está la conjunción, los alimentos, la, el fuego, eh, la parte de la convivencia, el cuidado de los alimentos, el que los elaboremos con un, de tal o tal manera, porque sabemos que los vamos, vamos a alimentar a nuestra familia con ellos. Entonces la cocina en, en el hogar se convierte básicamente en este centro, en este centro neurológico que a partir de ahí va, va a ir creciendo y va a ir desarrollado. Entonces podemos pensar las cocinas, por ejemplo, de, 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 en, el, en el paleolítico, sentados junto al fuego, una fogata ahí cocinando, hasta lo que tenemos ahora unas cocinas completamente sofisticadas, llenas de utensilios, que estos utensilios eh, curiosamente surgieron después de la Segunda Guerra Mundial, como las batidoras y todo ese asunto, como una no como una cuestión de ayuda a la cocina, no, como una cuestión de generar un espacio para que las mujeres dejaran las fábricas donde trabajaban y regresaran a, a sus casas si tuvieran sus utensilios es decir, ahí hay un aspecto a trabajar muy, muy interesante otro, otro aspecto del proceso civilizatorio de la comida pues es que vino la cuestión de la ritualización, lo, vi, lo veíamos en la, en, la, en la sesión anterior cómo la comida se va a asociar a las divinidades se le va a rendir tributo van a ser toda esta cuestión de, de la búsqueda de la comida la generación con los dioses, generar dioses de la comida, del vino, ¿no? de la agricultura, de la siembra y todo eso, y asociarlo. Y entonces, obviamente, vamos a tener este proceso de ritualización que hasta la fecha continúa. Hay muchos hogares, por ejemplo... Los mexicanos o la gente que es católica tienen este proceso, por ejemplo, de sentarse a comer y, y hay unas familias que rezan antes de comer. Entonces, es una forma de ritualizar la, la, la comida todavía, esto de dar las gracias. O lo, lo que vemos, por ejemplo, también en algunos lados donde... Eh, se pide eh, cierto tributo a los animales que se sacrifican por, la, por los alimentos, donde se le pide un, un, un perdón, se le da las gracias al animal por ser sacrificado y por comer, todo ese asunto. Entonces, esta parte de la ritualización continúa, ¿no? Y, y la vemos. Otra cuestión de cómo la comida eh, la ayudó a, a este proceso civilizatorio es cuando eh, inventamos el pastoreo y la agricultura. Entonces, las reglas de convivencia y de trabajo y las dinámicas laborales cambian. porque Porque sobre todo los hombres se van a dedicar a la parte del pastoreo y la agricultura y las mujeres a la molienda y en este caso del maíz, del trigo, de los alimentos y del su procesamiento. Entonces empieza a haber una diferenciación en este caso eh, social del trabajo a partir de, de, de cuestiones de género, desde ahí ya vamos a empezar a ver esto, esto que vemos muy elaborado, esta, esta lucha de, 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 de las mujeres por eliminar el patriarcado, bueno, desde aquí ya viene un poco los orígenes de este patriarcado, al dividir socialmente la, la, el trabajo de los alimentos, y esto nos va a llevar pues obviamente a una diferenciación eh, social, es decir, es sí, decir, poco a poco esta cuestión nos va a llevar que los alimentos... Eh, hay alimentos como de primera clase, de segunda clase y obviamente las obras. Y entonces, por ejemplo, si nosotros vemos qué es lo que comían los esclavos o qué era lo que comían los indígenas que trabajaban en las haciendas, empezamos a ver esta diferenciación, ¿no? La diferenciación social acerca de los que comen mejor, los que comen peor. Entonces, hace, por ejemplo, todavía un siglo, eh, bueno, no, no tanto, quizá hasta hace unos 50, 60 años, pero una persona con sobrepeso era símbolo de opulencia, de que comía bien, que era rico, que tenía dinero, entonces podía podía hacer esto esta posición de la comida. Y ahora si nos fijamos los procesos son al revés, sobre todo en América Latina y más adelante vamos a ver esto eh, que ahora vemos a una persona con obesidad o, o, o un sobrepeso marcado y entonces inmediatamente asociamos el sobrepeso con la pobreza, es decir, porque no está comiendo bien y la persona fit, ¿no? La persona delgada o las personas así, muy que cuidan mucho su figura, con la comida, pues a la opulencia de que pueden comer estas cosas. Pueden comer cosas bajas en calorías, veganas o orgánicas. Entonces tiene mucho que ver la cuestión de la comida, cómo se van invirtiendo el proceso civilizatorio. Y obviamente, eh, algo que, que, que lo veíamos en la sesión anterior, pues obviamente la cuestión de, del comercio de los alimentos eh, que se fueron dando a larga distancia, está esta cuestión que a partir del descubrimiento de América se, se fueron intercambiando alimentos y entonces empezamos a conocer platillos de otros lados de otros lugares, de otras latitudes llevar productos y cuando eh, nosotros lo decíamos la sesión anterior ¿qué pasaría, por ejemplo eh, ¿qué pasaría de la pizza sin el jitomate que llegó de América? por ejemplo, ¿no? ¿qué sería de, del chocolate de los chocolates si no hubiera llegado el cacao? pero también nosotros en América, que sería de nosotros, no, no tendríamos, por ejemplo, el atole, por ejemplo, que viene de las vacas y cabras que tuvieran aquí, o que sería, no podríamos comer queso, por ejemplo, y tener este, tacos placeros, ¿no? Que como comentaba con, con una amiga eh, acerca de los tacos placeros, que son por, eh, placeros por dos cosas, por el placer y porque se venían en las plazas, ¿no? Y porque ahí es donde los compramos y son muy, muy baratos de hacerlos. Y también pues la cuestión de la industrialización, la cuestión de la industrialización en este caso eh, de la comida que ahora que empezó en el siglo XIX y ahora lo vemos, por ejemplo, cuando vamos a las fast foods o, o compramos Nuberit eh, y todo ese asunto, ahora vemos que la industrialización de los alimentos y, y se da tanto en su distribución como también en su elaboración, cuando vemos la parte de los transgénicos, los alimentos elaborados que tienen un montón de, 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 de elementos químicos tras ellos para que perduren para que tengan otra consistencia en fin, perdiéndole por un lado también la consistencia natural y en detrimento también de las proteínas o vitaminas que pudieran, que pudieran elaborar muy bien, entonces esto sería la parte del proceso civilizatorio ahora bien, ¿cómo, cómo, cómo nosotros nos volvimos en este caso eh, eh, consum consumidores de, de la comida? bueno Obviamente, nosotros tenemos el restaurante, ¿no? El restaurante es como un, un elemento muy básico de, de, de que nosotros ahora podemos encontrarnos. Y para nosotros, ir a un restaurante o restaurante, como que antes ¿sí? es para nosotros algo como tan natural. Así, vamos al restaurante, ¿no? Bueno, pues los restaurantes no son tan, no son tan, tan, tan. El concepto de restaurar no es tan antiguo. Realmente es muy, 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 pues si lo vemos en la parte histórica es muy reciente. Entonces realmente el, el concepto del restaurante, de tener un lugar específico para sentarse, que alguien te sirva, que haya un mesero, que haya un chef y que a partir de eso se consume y se pague, ¿no? Es a, a nace a partir de, eh, nace en París. Por eso hay tantos restaurantes allá y nace después de la Revolución Francesa. Y entonces este concepto de, de, de restaurante eh, va a superar el concepto en este caso de, 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 de la parte de la taberna, porque la taberna se, comía, se bebía, no se comía no son conceptos diferentes entonces existían tabernas y todo pero no existían restaurantes como tal donde se sirviera comida así con chef con chef meseros y tú asunto entonces hay algunas representaciones películas y todo donde vemos que, que pareciera que en edad media el, el llegan a un restaurante bueno eso no era un restaurante no, eso era insisto era una una taberna porque el concepto restaurante viene de, de, de este de esta palabra derivada del francés, que es restaurable, ¿no? Es decir, restaurar. Entonces, es un espacio, cuando vamos a un, a un restaurante, vamos, es un espacio de descanso, de alimento y también de restaurarnos, restaurar la energía que hemos perdido y que necesitamos ganar. Entonces, esa es la palabra restaurar. Ahora, nosotros también eh, lo, lo, los va, vamos viendo y, por ejemplo, nosotros cuando vamos a un lugar como, como París o estos lugares, en cada esquina vamos a encontrar cafés, restaurantes, pero y, y vamos a ir, y, ir viendo. Y ahorita vamos a ver, por ejemplo, estos restaurantes bistro. Pero en los restaurantes es muy común que nosotros nos vayamos encontrando también eh, y sobre todo en, en, en esta época, vayamos encontrando que los eh, comensales pues también van, van cambiando, es decir, ya no es, ya no son los mismos comensales que teníamos hace, hace algunos años, es decir, los, los comensales se han ido cambiando, cambiando eh, de manera eh, muy, muy complicada. Entonces, por ejemplo, tenemos a unos comensales que son los Gourmand, los Woman son estos tipos de, son los muy exigentes, pero también son muy apasionados a la comida, que investigan, que van, que buscan nuevos lugares para comer. Entonces ellos son como estos que, que, que siempre que nosotros queremos ir a un lugar, les preguntamos, oye, ¿qué, ¿qué opinas de este restaurante? ¿Qué opinas de este lugar? Y siempre nos van a dar una, una opinión. ¿Por qué? Bueno, porque esto es lo que les interesa, es, se vuelven apasionados por la, por la comida, ¿no? A ver, un segundo, muy bien. Ajá, muy bien, nada. Entonces, obviamente, es, estos son... luego no, tam, también tenemos otros, que estos son los exquisitos, son los que van a restaurantes con los eh, con comensales gourmet. Entonces, estos comensales gourmet son los que no se meten a cualquier restaurante, es decir, buscan restaurantes de alto nivel, que, con recomendaciones altas, con chefs muy recomendados, muy elaborados, que... El, el, el precio es lo de menos, ¿no? Eh, pero, pero van a restaurantes, en este caso, de, de un consumo elevado, en platillos elaborados, y pues para ellos no, no les importa, ¿no? Ellos van a lo gourmet. Y tenemos otros que son los gastrosofos, ¿ah? que son eh, aquellos eh, que, por ejemplo, si nosotros vamos a la, a la Condesa, nos vamos a encontrar a estos gastrósofos que son los que, Solamente comen saludable y comen eh, cosas éticamente eh, bien elaboradas. Es decir que no haya sufrimiento animal, que no tengan productos animales, o que sean veganos, o que sean en este caso eh, eh, orgánicos, en fin, no, 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 son, no comen en cosas elaboradas a partir de, de industrialización, nada de ello, ¿no? Entonces, estos serían los tipos también de, de comensales, entonces, y nunca falta a la tía que le invitamos y que se enoja porque el mesero no la, no la, no la atendió bien y que manda a, a, a que la comida se la en cuatro o cinco veces entonces bueno, esos son otros, ¿no? otros comensales que son los más desagradables muy bien, pero también el proceso civilizatorio de la comida nos ha llevado a estos extremos por ejemplo, a, a, la, a la comida, en este caso a la, a la comida elaborada, a la sofisticación que después incluso Freud, Lacan, John lo van a estudiar como parte de, de, de sus estructuras eh, que, que, que ellos tienen, por ejemplo, de la psicología y del proceso de adoptar, de pasar de comportamientos a conductas y o de pasar del yo al super yo al, en fin, todas estas transiciones, la parte de la comida, cómo nos sentamos a comer, cómo comemos. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos cuestiones de, de lo que llamamos comida de, de etiqueta y la comida de etiqueta, pues obviamente sí es una cuestión que, que, que se ha ido sofisticado y nosotros, si alguna vez nos ha tocado sentarnos en una mesa como esta ¿no? donde tenemos eh, ocho cubiertos, bueno ocho es por decir algo, tenemos eh, siete platos, en fin no sabemos, lo único que hacemos es observar al de, al, lo que hace del de frente para nosotros seguir, entonces bueno hay algunas reglas muy básicas ¿no? por ejemplo, el pan y las servilletas siempre van a la, a la izquierda y la servilleta cuando uno la agarra pues hay que ponersele sobre las piernas los cubiertos eh, se usan siempre de fuera hacia adentro y entonces esto es básico si uno quiere trabajar de, de mesero no eh, los los cubiertos obviamente tienen su propio lenguaje cuál va primero cuál va después cuál es el del postre cuál es el de las carnes en fin eh, el pan muy al contrario de lo que piensa la gente sangrona que de repente eh, hace eso el pan se parte con las manos no no, no, no se comparte con cuchillo no se parte con las manos es es una regla en este caso, ¿no? Eh, siempre tenemos, de eh, cuando vamos a estas cenas, pues esperar qué es lo que haga el anfitrión. O sea, no podemos sentarnos y sentarnos a comer, aunque nos estemos muriendo de hambre, comer antes que el anfitrión o ¿no? hasta que se siente el anfitrión, entonces nosotros comemos, ¿no? Eh, una, una regla básica también es que eh, nosotros cuando estemos en los restaurantes, pues sí, la plática es normal, pero bueno, la plática debe de ser de tal forma que no molestemos a los de, a los de al lado, ¿no? Y no como esta cuestión de que vamos y, y, y en un restaurante y estamos riéndonos y gritando y hablando para que todos, todo mundo escuche. Bueno, esa es una realmente falta a la etiqueta de la comida y obviamente, pues es gente que no conoce este proceso civilizatorio. Y obviamente también la etiqueta la podemos encontrar en los platillos más comunes, como como en los tacos, ¿no? Entonces, el que no alza los dedos cuando está comiendo un taco así, pues es que no tiene reglas de etiqueta para comerse los tacos. Uh -huh. Muy bien, pasamos a la segunda. La, la, vámonos, vámonos a un poco a cosas serias. Entonces, la estandarización de la comida de las fast food a los transgénicos. Entonces, cuando hablamos nosotros de fast food, inmediatamente pensamos en esto, ¿no? Inmediatamente pensamos en donas, las donas de Homero, por ejemplo, home dogs, hamburguesas, tacos, todas estas cosas tan ricas y deliciosas que nos hacen lamentablemente mucho daño. Entonces, los fast foods, el, el concepto de la comida rápida, tiene un proceso, por ejemplo, como lo conocemos ahora, ¿no? El, el, el proceso eh, tiene mucho que ver con estos alimentos que se preparan ya en, en, en espacios eh, especializados como lo que son las, eh, las pizzerías estas como a estas que provocan tantos problemas, las Desert, que llegan y te las dan ya pagas y te la dan ¿no? y están ahí hechas y todo entonces eh, nosotros pensamos que la, que la comida fast food es algo muy contemporáneo pero no la, realmente la, la comida casi los fast foods eh, son desde, de, vienen desde Roma, ¿no? Entonces, desde, desde Roma nosotros lo tenemos, donde ya había, eh, en este caso, puestos callejeros, en este caso, en, en la ciudad, donde se servía la comida rápida, ¿no? Es decir, la gente que llegaba, eh, algunos soldados, viajantes, en este caso, llegaban y se les daba la, la, la comida ahí, había de todo, por ejemplo, estaban, eh, por ejemplo, en Medio Oriente también, cuando se iba a estas partes como eh, eh, Jerusalén y todo, pues ya estaban los falafés, ¿no? Estas comidas que, que se hacen, en este caso con, con, con granos, ¿no? Son, es, son muy, muy ricas. Y, y, y que pues, también ya se preparan de manera rápida y, y, y se da ¿no? Entonces, eh, realmente la, la parte de la comida rápida pues, es, es algo muy antiguo, pero el concepto como lo conocemos ahora ya se va a dar en el siglo, en el siglo XX, donde eh, se abrió, en, por ejemplo, a principios del siglo, por ahí de 1912, se abre lo que se va a llamar un automa es decir, eh, o, o, un, un drive-thru, eh, donde se sirve la comida eh, a, desde una ventana ¿no? donde ya llegamos, pedimos la comida hay una ventana, hay un puesto y algo para, para pagar entonces obviamente la comida rápida pues es, es homogénea en donde están los, eh, donde los los venden ya sabemos, por ejemplo utilizan colores para inducir el hambre, nuestros ¿no? colores amarillos naranja y eh, nosotros nos vamos encontrándonos ahí que, que la comida pues si se va haciendo de manera, eh, los olores de manera muy rápida, no hay meseros, no, no hay, importante, y tampoco hay cubiertos, y pues, a veces nos encontramos unas mesas y todo, pero ahí las pedimos en un lugar y todo ese asunto, ¿no? Y entonces podemos pedir estas bellezas que si nos comemos una, no sabemos si nos va a dar un paro cardíaco o nos va a dar más, más hambre, ¿no? Muy bien. Ahora, la comida, la comida fast food, también nosotros, que eh, seguramente aquí en México pues ya tenemos la mayoría de estas franquicias, ¿no? Como Burger King, Wendy's y todo, eh, pues obviamente eh, fue, fue elaborándose a partir del siglo XX y sobre todo a la, a la mitad de, del siglo XX fue donde empezaron, porque bueno, ya había carros y se había ganado la guerra en Estados Unidos, por ejemplo, y eh, comenzaron la gente a salir en sus coches y se inventan este concepto de drive-thru. Es decir, este es donde nosotros entramos con nuestros carros, pedimos la comida, ahí hay una máquina, le hablamos a la máquina y pedimos, luego se abre una ventana y nos dan nuestra comida. Entonces, esto, esto, esto lo vemos ahora, pero por ejemplo, a mí me tocó todavía de niño ir a estos lugares donde uno llegaba en su carro, se estacionaba, estaba el restaurante en medio, ¿no? ahí la gente podía entrar al restaurante, pero la onda era llegar en tu carro y las meseras o los meseros andaban en, en patines, entonces andaban en patines llevando las cosas y te las llevaban a tu carro, en fin bueno, era, fue una época dorada digamos de, de estos los 50, 60 y los 70 pues quedaron ya los últimos resquicios y, y uh, había un restaurante por allá por, por eh, satélite, eh, insurgentes que se llamaban los comerciales donde un poco tenían este concepto de andar en patines, repartido pero Through, entonces son estos donde hoy, hoy llegamos al... al, al, al al Starbucks nos ponemos en la ventanita, pedimos nuestro café y, y en, una, en una, un aparato luego damos la vuelta y ya nos dan nuestro café entonces obviamente esos ya, ya son, son, son muchísimo más viejos el rey, de los, el rey de las fat foods, pues obviamente no podemos negarlo, pues son las McDonald's ¿no? entonces obviamente McDonald's con todos estos problemas que, que tiene e incluso hay un, un increíble documental que es muy recomendable que, que lo vean, que se llama Super Engordame, eh, donde habla acerca de, de un tipo que, que solamente come, eh, come, desayuna y cena hamburguesas McDonald's, ¿no? Y entonces lo vemos como, como sube de peso, qué hay atrás de una elaboración de, de una hamburguesa y todo esto. Y entonces este negocio empezó como algo increíblemente sencillo, ¿no? Empezaron dos hermanos, Dick y Mark McDonald, y eh, ellos tenían un puesto en la calle, eh, hace menos los años 30, tenían un, un, un puesto en la calle donde vendían eh, este, eh, ya sus, sus hamburguesas, allá en California, ¿no? Entonces les iba también, y, y ab que abrieron un, eh, después de tres, cuatro años, de, de tener su puestito así en la calle, como un, un puesto de... de, de de madera y todo ese asunto hablen del primer restaurante en la famosísima y mítica ruta 66 que va de San Bernardino y entonces eh, por eso está mítica incluso esta esta carretera y allá hablen su primer restaurante McDonald's y ahora el, el estilo de negocio que hacen la comida estandarizada homogeneizada y todo bueno ¿Quién de nosotros no alguna vez fue a, a, a McDonald's, no comió. Me acuerdo cuando eh, abrieron el primer McDonald's aquí en la ciudad de México. Bueno, fue el acontecimiento así como wow, no México ya era del primer mundo, ya, esta, ya éramos Suiza porque ya teníamos sus McDonald's, las calles llenas, toda la gente del Pedregal y todo ese asunto de Polanco formada para tomarse su, su hamburguesa de, de McDonald's, ¿no? Entonces, bueno, fue, fue un acontecimiento. Y ya que estamos en eso, pues un poco, vamos a hacer una acotación con respecto al origen de, la, de las hamburguesas, ¿no? Las hamburguesas, cuando nosotros las, las pensamos eh, como, como una cuestión, una comida tan normalizada, bueno, pues hay que entender también que que, que viene, tiene un origen muy extraño, ¿no? En Alemania, cuando ustedes van a Alemania, en la calle pueden encontrarse este tipo de carne molida, así eh, frita y un poco ahí con, algunos, eh, con algunas especies. Estas son las eh, bulletin. ¿no? es decir es carne, carne molida a, asada y entonces este, esta comida no es propiamente los alemanes esta comida, este plato eh, proviene de lo que nosotros conocemos como la carne tártara, entonces la carne tártara es esta carne molida que nada más le ponemos un poco de limón y no las comemos así bueno algunas especies, o sea tampoco tan, tan simplista ¿no? como algunas especies le ponemos ahí, bueno y se llama tártara porque en verdad los mongoles cuando invadían en Rusia, los, lo, empezaron a comerse carne de caballo, y entonces para la carne de caballo pues es dura, y entonces para poderse comer la carne de caballo pues la molían, la picaban en este caso, y luego la hacían en esta especie de bola, que después los italianos también lo retomaron para hacer las famosas albóndigas italianas, ¿no? Que a nosotros llegaron, eh, bueno, nosotros la comemos de una manera diferente porque le ponemos huevo y todo eso, pero eh, 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 esto, estos, estos filetes tártaros, en este caso de carne de caballo, se van a popularizar mucho en, en Europa Y eh, un poco el, el origen de la, de la hamburguesa se pelea por esta cuestión Uno Una, una proto-hamburguesa la tenemos cuando eh, el, el, este personaje es y a este le vamos a deber muchísimo muchos de nuestros paseos en la infancia los podemos hay que asociarlos con este hombre es el eh, eh, el aristócrata es el conde John Montagu no es el cuarto conde de Sandwich no entonces este es el que va a inventar lo que hoy sabemos que es el sándwich o emparedado como le decimos los, los, los más grandes, entonces este conde eh, eh, él quiso ponerle a su comida, ponerle los dos panes, ajá, porque él estaba comiendo él, mientras, él, él comía mientras jugaba cartas y entonces para no ensuciarse las manos pues le ponía el pan y así podía comer bien sus, sus, sus carnes no entonces obviamente él va a ser el inventor en este caso de, 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 del sándwich o bueno, más bien su chef, va a ser el inventor de, del sándwich, pero la hamburguesa, como la conocemos, tiene varios orígenes, uno de los orígenes, de incluso desde el nombre, es del puerto de, de Hamburgo, y obviamente, no es que ahí se haya inventado la hamburguesa, sino que los alemanes, los de, del puerto de Hamburgo, que era el Junto con Ámsterdam y Venecia son los puertos más importantes para el comercio europeo. En este caso, llegaban eh, los eh, rusos que se quedaron a vivir en, en, en Alemania, en esta zona, pues seguían comiendo su, su carne, en este caso tártara, y después pasó a Freila y se llamaron esta, estos filetes, esta carne alemana, ¿no? Así se les, se les conoce como, como, como tal, ¿no? La. la... Es un poco, se le conoce como eh, ah, hamburgo stick, ¿no? Es decir, la carne alemana. Entonces, la, la hamburgo stick. Eh, empezó a elaborarse aquí y los marineros obviamente estos marineros partían desde aquí, desde Hamburgo, partían hasta Nueva York, iban y regresaban entonces cuando los alemanes se quedaban en Nueva York o se quedaban en América, pues obviamente seguían comiendo lo suyo y entonces obviamente hay varios orígenes inciertos hay varios chefs en este caso neoyorquinos que se atribuyen el asunto de haberle puesto el pan ¿no? a la carne, a la carne de... de, de al, al hamburgo stick, ¿no? Y ponerle el pan. Entonces... Cuando nosotros hablamos de la, de la hamburguesa, por ejemplo, cuando nos las comemos, pues vemos ahí una historia cultural interesantísima que viene desde, desde, los, desde los romanos, ¿no? En este caso. Entonces, la hamburguesa conta, junto con los eh, pollos de Kentucky Fried Chicken y junto con la torta, tarta de, de manzana que, que está vende y junto con las pizzas, pues básicamente son los iconos de la, de la gastronomía americana, ¿no? De la gastronomía de la fast food. Y en México tuvimos algunos intentos de fast foods eh, eh, nacionales, por ejemplo, eh, sobre todo eh, sus padres. Eh, podría ser súper importante que se acordaran, por ejemplo, que existía esta cuestión del tomboy, ¿no? Que era una hamburguesería, donde tenemos este primer concepto del drive-thru, ¿no? En este caso, donde vemos ahí los carros, aquí, y era lo que les comentaba, uno podía pararse, sentar, o si había unos meseros, llegaban con patines y te daban la comida, ¿no? Y también esta famosa franquicia mexicana de la Burger Boy, que eh, seguramente sus padres, des, eh pues fueron muy felices comiendo algo que se llamaba bronto hamburguesas, ¿no? Bueno, era una cuestión fantástica esto, y estos comenzaron curiosamente con el concepto que hoy McDonald's tiene muy bien elaborado de la cajita feliz, bueno, aquí ya se elaboraba y ya se daban algunos, algunos muñecos ahí, ¿no? Eh, desde antes. Y obviamente, eh, nosotros, eh, cuando nosotros hay que diferenciar entre café, que es donde se vende café, un restaurante donde se vende comida, y, no, y lo que tenemos, un bistro, ¿no? Un restaurante bistro, sobre todo, esto lo encontramos mucho en, en Europa, el, el concepto comido, eh, del concepto bistro, Viene muy de la mano de la fast food. ¿Por qué? Porque bistro en este caso significa rápido, rápido en ruso. ¿Por qué? Pues porque obviamente cuando los, los cosacos, eh, en este caso eh, de rusos que entraron a, a Francia, que, que trabajaban en este caso junto con, con Napoleón o que estaban a, a cargo de, de, de Napoleón ahí como, como sus aliados, Ajá, ellos cuando llegaban, eh, como tenían que ir a la guerra, entonces entraban a los restaurantes y solicitaban que se les sirviera lo más rápido posible. Entonces la palabra bistro, ¿no? Sonaba, bistro, bistro, rápido, rápido. Y entonces, pues obviamente se elaboró un tipo de concepto, un restaurante bistro es un concepto de restaurante más chico, más rápido. Su menú está diseñado para que los platillos se hagan de manera muy rápida y muy concisa. Ya casi los tienen eh, este, preelaborados, ya nada más para calentarse y cerrar. ¿no? Entonces, un bistro es muy diferente de un restaurante, entonces eso es muy, muy importante saberlo a la hora de elegir dónde, dónde vamos a, a comer, ¿no? Ahora bien, pasemos a otra cosa más importante todavía. Si la relación que tiene la comida, sobre todo con este concepto que nosotros tenemos, muy, 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 muy clavado de lo que, eh, la frase de somos lo que comemos. Entonces, cuando nosotros pensamos de que si somos lo que comemos, no nos estamos refiriendo al concepto mm, necesariamente de, eh, de que sea la comida como una parte solamente de, de nuestro peso. No, va más allá del peso. La comida tiene que ver con la forma en que pensamos, actuamos nuestros estados de ánimo, la forma en que, en que, en que nosotros eh, estamos contentos, felices, hasta la forma en que nosotros nos enamoramos tiene que ver con, con la comida, y hay una relación estrechísima con la cuestión de, del cerebro. Entonces, obviamente hay que diferenciar dos cosas, ¿no? Una cosa es alimentarse y otra cosa es, es, es nutrirse, son conceptos diferentes. Entonces, obviamente, el, el alimentación pues es el acto voluntario y consciente no eh, para de, 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 de comer no y tiene mucho que ver con los hábitos las crisis culturales religiosas la economía no la publicidad en fin entonces tiene mucho que ver la parte de la alimentación pero es un acto voluntario mientras la nutrición es un proceso involuntario no y tiene más que ver con asuntos fisiológicos no de eh, cómo el organismo transforma los alimentos alimentos y cómo o, eh, utiliza los nutrientes, en este caso vertidos en los, en, los, en los alimentos. Entonces, obviamente si nosotros vamos, le preguntamos en este caso a cualquier biólogo o a alguien que estudie nutrición pues nos en, eh, enseñará cuál es este proceso digestivo que va desde la ingestión de los alimentos lo que nosotros llamamos la, 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 la digestión, luego la digestión, es decir, cuando saquemos que es un proceso complicado en este caso que nosotros lo vivimos día, a día pero que se conecta directamente con nuestra forma de, de eh, como les decía, con nuestros patrones de pensamiento, con algunas otras cosas que van más allá de la cuestión puramente fisiológica. Y entonces, por lo tanto, existe ahora un gran debate acerca de si el estómago es eh, nuestro segundo cerebro, es decir, qué funciones cumple la parte del estómago y dónde están. Conectados, y obviamente eh, eh, hay, es, es un debate abierto, no no es algo que ya se haya acabado, ni es pseudociencia ni nada, es un debate científico que está muy elaborado, que está muy en boga y hay muchas teorías, hay muchas posiciones, obviamente, pues eh, es un debate vivo, ¿no? La ciencia pues sí. Entonces, obviamente, nosotros hay que pensar que en, en, en esta parte de, de, del cerebro y como parte del sistema nervioso, tenemos el, el, el sistema nervioso enteral o mesentérico. En ese caso, este sistema es el que conecta, en este caso, el cerebro con el aparato digestivo. Es decir, conecta. Este sistema enteral nos va a conectar. Entonces, de entrada, sabemos que hay una relación. ¿Cuál es la segunda, la segunda relación que tenemos? Bueno, pues nosotros hay que entender que el 90% de la serotonina que, que, que nosotros tenemos, que es un neurotransmisor, que eh, nos tiene, tiene que ver con los estados de ánimo, depresión y control de agresividad, en este caso se producen en, en el estómago. Es decir, el 90% de esta, de esta serotonina se produce acá y luego sube, acá Entonces ahí viene un poco la cuestión de somos lo que comemos, ¿no? Es decir, las actitudes, los comportamientos, las conductas, ¿no? También tiene que ver con lo que comemos, cómo elaboramos, qué nutrientes, qué estamos metiéndole a nuestro cuerpo para que se vaya distribuyendo de ahí. Entonces, obviamente, eh, para que nos demos una idea, el cerebro, en, en, el, perdón, el estómago tiene aproximadamente 100 millones de neuronas que se comunican, en este caso, con el sistema nervioso central. Es decir, el cerebro no nada más tiene neuronas, también en el estómago. Y ese número de neuronas que tenemos en el estómago equivalen a las neuronas que tiene un gatito, ¿no? Entonces, hay este gatito que está muy bonito y pues obviamente este gatito tiene las mismas neuronas que nosotros en, en la panza, nada más que nuestra panza no hace ese tipo de cosas tan simpáticas. Veamos al gatito tantito. Qué bonito es. Muy bien, seguimos. Ahora, el, el, obviamente también en la, el, en la parte de la relación que tenemos entre el estómago y el cerebro es, tenemos la, algo que se llama la hormona del hambre, ¿no? Es la grelina. Y entonces esta, eh, esta asociación que va de un lado a otro es la que hace que y aumente o disminuya nuestro apetito y en este caso que nosotros podamos reducir o aumentar nuestro gasto energético. Entonces, obviamente, esto nos va a hacer la relación que tenemos con la grasa en nuestro estómago. Entonces, la grelina también se forma a partir de lo que nosotros nos, eh, con lo que nosotros nos estemos alimentando, ¿no? Si la reducimos o la, o la aumentamos. Y entonces, obviamente, este tipo de, 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 de neurotransmisores que nosotros generamos desde el estómago y llegan a nuestro cerebro, pues pueden generarnos, por ejemplo, eh, el aumento o, o, o disminución del estrés, el aumento o la disminución de la de aguda la en este caso, pueden hacernos que podamos tener eh, reacciones, por ejemplo, como eh, cuando la, nos suenan las, las tripas, por ejemplo, que tenemos este sonido de las tripas ahí que nos truenan cuando estamos muy estresados, pues obviamente porque hay una relación directa entre esto, le les está mandando un, un mensaje, señales de, de, de malestar eh, estomacal. O la gula, en este caso, cuando nosotros sabemos que tenemos billones de bacterias, en este caso tenemos casi dos kilos de bacterias en el estómago, y entonces obviamente estas se, se van, van, van comunicándose también con el sistema nervioso central y también van modificando si queremos comer o no queremos comer o hasta dónde queremos comer, ¿no? Entonces, obviamente, les digo, este es un debate abierto muy interesante que todavía está en gran discusión, las relaciones y las dinámicas que hay entre el cerebro y nuestro sistema digestivo, es decir, entre la comida, entre lo que comemos y lo que nosotros vamos a hacer. Uh -huh. Muy bien, ya casi para terminar, vamos eh, viendo un poco, a en, entrarle también a, a esta relación de la comida, esta posición de... Eh, cómo es la relación de la enfermedad y la pobreza y que tiene mucho que ver con las comorbilidades que tenemos ahora con esta cuestión de la, de la pandemia y que las hemos visto repetir eh, por parte del subsecretario Gogatel, que, que las comenta mucho como una de las causas de que los mexicanos tengamos un gran número de muertes en este caso si tengamos muchos contagios pero sobre todo tengamos muchas muertes a partir de, eh, de las enfermedades asociadas no, no, al, no al COVID sino a las enfermedades que ya tenemos como diabetes, sobrepeso, hipertensión y que van asociadas ...a la parte que se incrementa con el COVID. Entonces, si nosotros nos damos cuenta... ...¿qué es lo que nosotros comemos más, no? Entonces aquí, si nosotros nos damos cuenta... ...aquí está el, el núcleo de lo, que, de lo que comemos. Por ejemplo, este, 21% de, de, de carnes... ...mientras comemos, en este caso... ...9.5% de bebidas alcohólicas... ...pero comemos 1.4% de tubérculos... ...o 11.6% de verduras... ...o sea, si no comparamos con el, con el número de carne no eh, leche y sus derivados 12.6%, ¿no? café 1.9%, azúcares y mieles frutas, cereales, 1.9%, frutas 4.3%, cereales 19.3%, especies de aderezos 1.9%, eh, alimentos diversos, por ejemplo, como helados, en fin, postres 8.4%, pescados, mariscos 2.4% y aceites, grasas 2.4%. Entonces es sumamente curioso que en un país que tiene eh, un océano y un golfo al lado, es decir, que está entre costas, comamos tan pocos pescados, ¿no? 2.4 apenas. Y entonces que nuestro consumo mayor mayoritariamente sea el consumo de, de carne. Y entonces, obviamente, esta cuestión, eh, sobre todo porque es lo más, lo más práctico, ¿no? Lo más, lo más fácil de, de encontrar, también mucho va a tener que ver la asociación con con la pobreza y la diferenciación que tenemos económicamente, el, el poder consumir algunos productos que, que los podemos encontrar en el mercado muy barato o irnos a comer a los tacos de la esquina, pues que no salen económicos, ¿no? Tres tacos por 10 pesos, por ejemplo, y obviamente con elementos elaborados que obviamente con a, a, a agregarle el sedentarismo, pues obviamente nos llevan directamente al sobrepeso. Ahora, en este caso, hay, hay estados, por ejemplo, este caso muy, muy interesante como en Chiapas, se ha convertido en uno de los lugares más representativos de cómo, por ejemplo, eh, la pobreza tiene que ver, la pobreza y el consumo del agua, la apropiación del agua. Entonces, por ejemplo, el refresco en el mundo, el promedio mundial es 25 litros, ¿no? En Estados Unidos son 400 vasos. En México nos tomamos 150 litros de refresco el año en promedio, pero si nosotros nos vamos a chapa, se toman en este caso, ¿no?, eh, 821 litros, ¿por qué?, pues porque es más, es más barato comprarse un refresco que tener agua, esto es muy importante, entonces la pobreza ligada al sobrepeso es un factor que tenemos que revisar y ponernos serios al momento de hacer políticas públicas de, de la comida. Y sobre todo vemos que una mala alimentación, pues no, nos produce pues, obesidad, ¿no? Diabetes, ¿no? En las enfermedades coronarias. Y nosotros vemos estos tres puntos acá, pues son las que todos los días nos, nos reproduce eh, Hugo, eh, Hugo, Hugo Gatel, en este caso, sobre la cuestión de las enfermedades asociadas a la mortalidad que tiene, en este caso, él el COVID, ¿no? Entonces, es una cuestión que hay que ir revisando. Tenemos, por ejemplo, también la cuestión de, de, del cáncer, ¿no? La pérdida del, de los dientes, que tal vez al, perdemos dientes y también perdemos capacidad de, de morder y tenemos que morder nueve veces la comida antes de, de, de comerla, como mínimo, ¿no? La hipertensión, las enfermedades hepáticas, ¿no? La osteoporosis en este caso, las enfermedades renales. Entonces, obviamente, nosotros vemos que una dieta deficiente pues es una, una causa de muerte. En este caso, en el 2017, fue considerada la primera. Entonces, la dieta deficiente pues nos va a llevar a tener estos procesos de tener todo este tipo de comorbilidades. ¿no? Imagínense, si antes de COVID teníamos ya esto, o con el COVID, pues esto se potencializó. Y nosotros nos podemos dar cuenta que, pues sí, la, la obesidad en México pues, se ha convertido en una epidemia. ¿Por qué? Pues porque el 70% de la población lo tiene. Y entonces en este caso eh, gastamos, se gasta mucho dinero de, eh, del presupuesto en combatirla, pero al mismo tiempo nosotros gastamos mucho dinero en comer eh, o, o consumir productos que van, no sé, desde comida chatarra, en fin, que hay una gran pelea ahorita por el etiquetado, porque el etiquetado de alguna manera nos demuestra que era muy engañoso. Cuando nosotros comprábamos algo, veíamos un etiquetado muy engañoso que no nos decía cuánto, cuántas calorías había en porciones. Ahora, ahora sabemos con el octágono y es una decisión personal si queremos o no consumir estos productos. ¿no? Otro factor que hace que la comida eh, aquí en México sea tan deficiente pues fue el Tratado de Libre Comercio que empieza en el 94. Antes del Tratado de Libre de Comercio en el 94, los índices de obesidad no eran como los que vemos ahora, ¿no? No veíamos gente con, con estas características, que vemos eso, no veíamos niños gorditos, por ejemplo, ¿no? No los veíamos. Entonces, a, a, ahora, pues, por ejemplo, nosotros podemos pensar, ¿No? Eh, que pues, tiene, son unas causas como en, empezaron a ingre, eh, ingresar alimentos con otra dieta ¿no? Eh, pues obviamente hay una desigualdad de lo comemos en los, eh, en los supermercados o en los mercados ¿no? hay un consumismo exagerado por comer cosas que pues ni siquiera nos, nos, nos eh, eh, digamos nos alimentan, hay una gran manipulación con respecto al tipo de alimentos, un bombardeo constante Constante, constante constante en la alimentación con respecto al tipo de comida que, que hay que comer y obviamente pues también los índices de pobreza pues es muy fácil comerse un gansito y una Coca-Cola que nos salen 20 pesos ¿no? En, entre los dos y uh, comer una comida rápida que nos cuesta 66 pesos o comprarnos una comida, una ensalada vegana en un City Market que nos cuesta 120 pesos. ¿no? Por ejemplo. Entonces, obviamente, el Tratado de Libre Comercio, pues sí abrió una puerta de oportunidad en comercio en muchos lados, pero en la comida, pues, obviamente, pues sí nos, sí nos, sí nos fregó mucho, ¿no? Y ahí vemos a Trump diciéndole según las características políticas de, de la época. Muy bien. Bueno, pues con esto cerramos nuestra, nuestra charla de, de hoy. Espero les haya eh, sido de, de utilidad, ¿no? La cuestión, ver esta cuestión de la comida, que es muy interesante, por eso decíamos que era una historia social de la comida, ¿no? Revisar qué era lo que, lo que había, ¿no? A través de eso. Entonces pueden, eh, si nos gustan poner sus, sus preguntas, ahí más adelante ya va a ver que queda aquí el, el, el video, podemos irles respondiendo, sugerirnos temas, sugerirnos qué ir tocando, y la próxima semana vamos a hablar acerca de la historia de las generaciones, esta cuestión de qué diablos son los boomers, qué diablos son los millennials, los centennials, los X, en fin, todo esto, y dejemos de enredarnos y confundirnos al momento de, de hablar de, de, de estas generaciones. Vamos a ir revisando cada una de ellas, sus pros, sus contras, y cuáles son las perspectivas. Pues les agradezco mucho, muchas gracias al equipo de, de, de Lazos Químicos por permitirnos este espacio en el programa Sin Nombre y nos vemos la próxima semana para ver qué onda con esta onda de los Millennials, Centennials, X y Bullets. Muy buenas tardes y gracias. Muchas gracias Arturo a todos los participantes si gustan hacer alguna pregunta eh, de este tema tan interesante que pasamos desde los hot dogs, hamburguesas, chilaquiles, todos con hambre. Creo que no tenemos preguntas Arturo, los esperamos el siguiente miércoles a la misma hora para saber un poco más sobre las generaciones y saber exactamente quién es X, quién es Millennial, quién es Baby Boomer. Así será. Arturo, muchísimas gracias y como cada miércoles estamos muy agradecidos por tu participación y ojalá podamos seguir participando contigo. Muchísimas un abrazo. gracias a ustedes. Bye bye. Hasta luego.